0: Hello, hello Elodie. Hello Aura <rire> Alors, Mangeuse Libre reprend, Mangeuse Libre a repris il y a environ euh, allez, allez, on dit un mois. Euh, et c'était l'occasion de te rencontrer pour parler d'acceptation euh, de son corps et surtout d'une méthode que tu as mis en place pour nous aider à accepter notre corps. Alors je t'ai découvert euh, dans le livre de Chloé Hollings, donc Fuck les Régimes, euh, et depuis euh, tu as fait énormément de choses, tu as développé donc cette méthode qui intègre de la photothérapie, dont tu vas nous parler aussi. Euh, et j'aimerais vraiment savoir euh, en quoi cette méthode euh, va aider les femmes justement. Alors d'une part à, à accepter leur corps, d'autre part j'imagine à développer leur puissance, à reprendre un peu le, leur pouvoir, même complètement leur pouvoir. Et puis aussi pour celles qui y sont sujettes à se libérer de notamment ce qu'on appelle les kilos émotionnels. Voilà donc je vais
1: te laisser te présenter Elodie et
0: okay. puis bah, après on en discute. Magnifique.
1: Alors bah, je m'appelle Elodie Suermonsner, euh, j'ai 42 ans et je suis aujourd'hui photothérapeute et euh, j'ai créé une, une, une méthode euh, dans l'acceptation euh, de son corps. Donc comment j'ai commencé ben, J'étais euh, photographe, j'étais reporter, et puis j'ai fait un, un reportage sur, euh, sur Chloé Hollins dans l'acceptation de son corps. Et à travers ce travail, j'ai compris quelque chose d'important, il me semble, c'est que euh, le corps, il va euh, faire exactement ce que le cerveau lui demande. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il euh, va prendre en charge quelque chose qu'on pense ne pas pouvoir faire toute seule. Par exemple, euh, je vais prendre un exemple très, très simple... Euh, il est arrivé un événement dans notre vie et on n'a pas pu se défendre, on n'a pas pu se protéger. Donc on va croire qu'on ne peut pas se défendre. Et donc, on va demander à notre corps de prendre en charge euh, la partie se défendre puisqu'on pense que nous, on ne peut pas le faire.
0: Ok. Au travers de ce qu'on appelle de la somatisation
1: Et au travers le fait de prendre du poids, par exemple. Okay. C'est-à-dire que tout d'un coup, on va euh, peut-être devenir boulimique, devenir hyperphagique, pour mmh. manger, mmh. pour transformer notre corps. Et donc, on va prendre des kilos, ce qui fait que dans notre inconscient, on va être moins désirable, on va être mmh. moins regardé par les hommes et on va pouvoir se mettre de côté. Ouais. Donc, le corps va prendre en charge cette protection, cette défense inconsciente qu'on pense mmh. ne, ne pas pouvoir faire tout seul. Ouais. Ça ça, change. ça fait, moi, ouais. les bénéfices secondaires. À être en okay. surpoids.
0: Par exemple, ok. Oui, est... en effet, il y a des bénéfices à être en surpoids. Alors même si évidemment, quand dit comme ça, on se dit :« Attends, moi, être en surpoids, ça me désole depuis des mois, voire des années. J'ai pas du tout envie d'être en surpoids. » Ça c'est l'aspect conscient. Mais inconsciemment, ce surpoids, il a une fonction. Alors là, on parle du surpoids en particulier.
1: Alors, je pris cet exemple du surpoids, mm -hmm. mais c'est pareil avec le sous-poids. Hein, mm -hmm. Tout à
0: fait. Tout Alors, à fait.
1: Alors, moi, j'ai souvent mes patientes Vous n'avez pas le corps que vous voulez, mais vous avez le corps dont vous avez besoin pour vous mm -hmm. sentir en sécurité. Mm »
0: -hmm. mm -hmm. Donc, ma méthode consiste
1: à aller voir. Euh, quels sont les bénéfices secondaires à être dans ce surpoids ou ce sous-poids Qu'est-ce que ça vous apporte euh, dans votre inconscient Parce que sinon, vous ne seriez pas dans ce surpoids.
0: Mmh. Alors, tu es, es patiente Alors, Tu parles de patiente Tu parles de client Moi, je dis patiente
1: parce que je trouve que client, c'est pas très joli. Et okay. je crois que je n'ai pas le droit de dire euh, patient. Ok. Alors moi je dis client parce pas. que
0: du coup dans, dans patient, je fais juste un aparté là-dessus, dans patient j'ai cette espèce de sentiment qu'on attend après quelque chose. Ce que j'aime dans client, c'est pas l'aspect mercantile, c'est l'aspect la personne est actrice de quelque chose. Bien sûr. On est là pour rendre un service, mais elle reste actrice de quelque chose. De toute façon, moi je n'ai
1: pas le pouvoir de la guérir. Hein. Bien, bien sûr. Voilà. Guérir, personne
0: n'a le pouvoir en fait. <rire> est pas bien, pas ce pouvoir. Ok. Est-ce que tes es, patientes, alors du coup, sont... sont euh ouverte, alors j'imagine que oui si elle vient de te des voir, mais...
1: et des patientes.
0: D'accord, tu as les deux, ouais, à quelle proportion
1: 95% de femmes et 5% d'hommes. Ok, mais t'as quand même des
0: hommes. Il y a des, même hommes. des hommes
1: qui commencent à arriver parce que le corps des hommes commence à être un objet sociétal.
0: Tout à fait, donc, je le constate aussi. Euh...
1: de la boulimie, de l'anorexie chez les hommes.
0: Ouais, en tout cas, on commence... disons que je pense qu'elle a toujours été là, je pense qu'en tout cas, il commence à...
1: Elle n'était pas aussi courante, en tout cas. D'accord, tu le trouves corps...
0: qu'elle est plus courante aujourd'hui ah ouais, Oui, bien sûr, okay. parce que le corps
1: des hommes n'était pas un enjeu sociétal. Ok,
0: ok, c'est intéressant. Ok, donc d'où les inscriptions qui commencent à arriver sur ma, <rire> sur ma newsletter par les hommes ouais. Alors, ces, ces personnes qui viennent te voir, donc femmes et hommes, est-ce que, euh, est que tu, tu remarques qu'elles sont quand même ouvertes à cette approche de dire qu'il y a une fonction inconsciente euh, à cette modulation du corps que vous avez fait
1: Alors, en général, elles la prennent avec moi. Mm -hmm. C'est-à-dire que moi, les gens qui arrivent chez moi, c'est des gens qui sont plutôt dans un processus d'acceptation, ouais. qui ont compris que les régimes, ça servait à rien, que même ça les avait fait grossir, ça avait même créé des compulsions alimentaires. Et donc, ouais. aujourd'hui, les gens qui arrivent à moi, c'est des gens qui sont prêts... À accepter ce qu'ils sont et accepter leur corps tel qu'il est. Ok. Hein, parce que okay. la clé de la transformation, c'est l'acceptation.
0: Oui, complètement. Si tu
1: ne deviens pas propriétaire de quelque chose, tu ne peux pas le transformer. Complètement. Hein, donc Il, Il faut se
0: réapproprier. Déni, euh,
1: exactement. Ce... Si tu es dans le déni ou le rejet de quelque chose, mm -hmm. ben, tu ne peux pas le transformer, parce ce n'est pas à toi.
0: Mm -hmm. Ok. ok.
1: Donc, je leur, je leur, au début, ils n'en ont pas forcément conscience, hein, mais je leur explique mm -hmm. les bénéfices secondaires, mm -hmm. euh, à être dans ce corps, à mm -hmm. quoi ça leur sert. Et puis j'utilise une. Est-ce
0: qu'ils sont ouverts à cette, à cette approche Absolument. En général, okay. ils ont lu mon
1: site, ils ont lu Fucking Régime, ils, ils sont envoyés par des confrères, mm -hmm. euh, des diététiciens, des nutritionnistes, et donc du coup, ils euh, savent un petit peu le travail que je fais. Ok. Euh, et ils sont tout à fait ouverts à ça. Ok, ok. Euh, et donc du coup, pour aller euh, voir quels sont les bénéfices secondaires à être dans ce corps, moi j'utilise ce que j'appelle les visualisations émotionnelles. Mm -hmm. qui va Alors avoir...
0: comment ça marche ça Alors
1: c'est euh, une forme de relaxation mm -hmm. euh, dans laquelle je vais. Confronter la personne euh, à ses peurs.
0: Ok, est-ce très... qu'on peut parler d'hypnose ou d'état de, de, de transe ou d'état modifié non, non, vraiment, on est sur de la visualisation. C'est vraiment
1: de la relaxation, de la relaxation. Okay. On va juste baisser un peu euh, le niveau de conscience. Le niveau de conscience, c'est tout. Ok. Euh, non, non, ce pas de l'hypnose. On n'a pas besoin en fait, d'aller au, aussi loin, ça suffit. Mm -hmm, mm -hmm. Et donc, je vais, je vais confronter la personne, en général, dans un cadre familial, parce que 95% de, de, des racines viennent de là, de, okay. de, du foyer familial, c'est-à-dire des parents, des frères et sœurs. Okay. Et je vais la faire confronter à maigrir, grossir, mm -hmm. pour qu'elle puisse, dans son corps, vivre... C'est pourquoi elle est dans ce corps. Okay. Hein, donc je la fais partir de son poids actuel, et ensuite je la fais maigrir ou grossir. En, fais... visualisation, en visualisation, visualisation, tu la fais maigrir ou grossir. Et je la fais revenir à son poids actuel. Okay. Alors là... qu'est-ce
0: qui se passe pendant ces moments euh, Admettons, euh, bah, je suis là, je ferme les yeux, je me visualise encore plus grosse que ce que je ne suis aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe je, Alors, moi,
1: je vais lui faire vivre un scénario précis, hein, c'est pas juste ça. Mais en tout cas, elle va ressentir à l'intérieur d'elle ses peurs. Okay. C'est-à-dire que tout d'un coup, si elle a, en elle a surpoids, mmh. et que je la fais maigrir de façon imaginaire devant son père, devant sa mère, devant ses frères et sœurs, mmh. elle va vivre à l'intérieur d'elle mmh. la peur qui fait qu'elle ne peut pas être mince.
0: Ok, donc on est en train de se dire là, particulièrement par rapport à la famille, que ce, 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 ces, ces modulations de poids, ces modulations corporelles, ont permis d'avoir un rôle auprès de la famille, un rôle particulier auprès de la famille. Absolument, une okay.
1: protection ou, ou un enjeu, une fidélité euh, okay. à sa mère, à son père. Euh, quand on commence à grossir et que les compulsions alimentaires se mettent en place à l'adolescence, mm -hmm on peut se dire que c'est un air avec son féminin, parce que c'est au moment où on change de corps, c'est au moment où on devient ouais. une femme. Donc ouais. si au moment où on devient une femme grossie, c'est qu'on a peur d'avoir un corps sexué. Mm -hmm. Donc pourquoi C'est ce qu'on va aller voir dans la visualisation. Alors
0: toi, tu le rapproches forcément de, de, de l'aspect de sexualisation du corps
1: Alors, si c'est à l'adolescence, oui. Mm -hmm. Si c'est à 10 ans, non. Si mm -hmm. c'est à 20 ans, non.
0: Mm -hmm. C'est pour mm -hmm. ça que c'est
1: très important de, de savoir à quel moment ça s'est mis en place dans celle vie.
0: Est-ce que tu repères des, des constantes chez tes clients et tes clientes euh, des constantes, c'est-à-dire des peurs communes à des gens qui, euh, qui seraient en surpoids ou en sous-poids, euh, des, oui. des traumas communs ouais, ouais. Tu peux nous en parler alors, un peu euh, Moi,
1: ma porte d'entrée, c'est le corps. Mm -hmm. hein, c'est le corps et l'image. Euh...
0: Bah, le corps, c'est là où s'engramment les émotions, de toute Exactement.
1: façon. Euh... C'est là où les mémoires émotionnelles mm -hmm. se, se mettent en place quand elles ne sont pas euh, gérées. Mm -hmm. euh, alors, très souvent, on va commencer à avoir des compulsions alimentaires à l'adolescence, oui. qui est une façon... C'est là où notre corps va se transformer, notre mmh. corps de femme. Mmh. Et donc, en général, il y a des enjeux oui. euh, qui, qui se mettent en place à ce moment-là. Et donc, si c'est trop compliqué d'accueillir son corps de femme, mmh. on va maigrir ou grossir. Oui. Euh, maigrir, c'est une façon de rester une petite fille. Enfin, mmh. maigrir, ou en tout cas, perdre du poids.
0: Ou euh, ne pas se dessiner avec... Euh,
1: en le but est de ne plus avoir un corps sexué. Oui. Hein, parce que l'adolescence, c'est là où on va se sexuer en tant que mmh, femme. Bien sûr. On se forme, on transforme. Hein. Trans, mmh. ça veut dire changer. Mmh. On va changer de forme mmh. pour devenir une femme et pour accueillir un enfant.
0: C'est fou, je n'avais jamais, cette... jamais fait ce rapprochement avec, le, le... avec transforme, mais oui, c'est tellement le... euh, logique. Hein, on
1: change de forme mmh. pour devenir une femme, pour se sexuer en tant que femme. Mmh. Se sexuer, ça veut dire prendre conscience de son sexe. Mmh. Donc bah, si on grossit. En général, c'est pour ne plus être désirable hein, oui. parce que dans l'inconscient collectif, la minceur euh, a des enjeux de réussite, de pouvoir, de sexualité, oui. de bonheur. Donc, si on devient en surpoids, mm -hmm. ben, en général, on va se sortir du marché se mettre en retrait. Du, de la désirabilité. Donc, euh, bah, c'est pour ne plus avoir un corps sexué, se protéger, ne plus attirer le regard des hommes.
0: Alors, je vais même, oui. même étendre ce que tu dis à autre chose que j'ai Alors, autant chez moi que chez des femmes et chez certains hommes que j'accompagne aussi aujourd'hui, c'est le retrait de sa vie de manière générale. C'est-à-dire qu'il peut arriver, euh, c'est même souvent le cas, que ce surpoids permette, donc en bénéfice secondaire, de ne pas être acteur de sa vie et Absolument. donc on va l'étendre à tout bah, j'ai pas pu réaliser de tel projet parce que j'étais trop grosse C'est si tu veux trop gros au sens ressenti Absolument. ou réel quoi et oui c'est une excuse qu'on se donne on en a pas forcément conscience mais oui. c'est en tout cas souvent le cas c'est
1: aussi une façon de pas partir quand on mmh. est en surpoids on est non plus mmh. et
0: complètement. Très souvent complètement.
1: beaucoup de femmes qui me disent bah oui mais si j'étais mince je partirais je oui. très mon mari
0: j'entends très souvent ça moi aussi c'est une façon d'être un, un gros bondage. mesdames est-ce qu'il est possible d'être mince et de rester
1: mais si, en envie, oui. mais si on en a envie oui mais si on a envie de partir il vaut mieux
0: partir oui grosse ou mince ça change pas grand chose parce que c'est illusoire tout ça finalement
1: c'est complètement euh,
0: Le d'ailleurs c'est pas parce qu'on a un corps plus gros qu'on est moins euh, attirant c'est pas parce que mmh. euh,
1: la beauté n'a rien à voir avec le poids mmh, hein, mmh. Elle... mais à l'inverse hier j'avais encore une patiente elle, elle, elle avait beaucoup grossi euh... Pour pas qu'on vienne l'approcher, parce oui. qu'elle voulait être dans sa grotte.
0: C'est aussi un moyen, finalement, euh, symboliquement, hein, l'inconscient fonctionne aussi beaucoup en symbole, mais de, de tenir
1: à distance. Alors, plus je suis large et plus je te tiens à une distance. Mm -hmm. hein mm -hmm. Et puis, à l'inverse, l'anorexie ou le fait de ne plus manger, c'est une façon de, de rester une petite fille, de mm -hmm. ne pas vouloir grandir, mm -hmm. hein, de, de, de ne pas avoir de forme. Mm -hmm. C'est exactement la même chose, mais à l'inverse. Mm -hmm.
0: Ok, alors c'est vrai que chez Mangozyme, j'ai beaucoup plus de femmes qui... Alors déjà de femmes qui souffrent de boulimie, vomitive ou non, ou d'hyperphagie, de, ou de, ou de, donc de suralimentation, plus que je n'ai de femmes qui sont sur des versants restrictifs. Mais, ou aérexiques. il y a
1: aussi beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à grossir. Hein, oui, bien je pense, sûr. J'en euh, ai discuté est, récemment. C'est exactement la même. Ouais. on n'en parle pas du tout puisque dans la société... C'est pas un problème entre guillemets.
0: Oui, puisque qui... ça colle à peu près à ce qui est demandé. c'est un
1: vrai problème pour beaucoup de
0: femmes. Hein. Alors, tu, tu as des, des femmes dans ce cas, oui. parmi tes, tes patientes ouais.
1: Oui, c'est la même chose. Hein. Mm -hmm. C'est pourquoi, elle, euh, quel est l'intérêt mm -hmm. de ne pas avoir de forme de femme Quel oui. est l'intérêt de rester dans un corps de petite fille
0: Oui. Alors, toi, tout ça, c'est vrai que moi, je, 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 chez Mangeuse Lip, j'ai cette approche plutôt personnelle de la modulation du corps. Euh, et de la modulation des prises alimentaires toi tu le réintègres vraiment systématiquement dans un
1: aspect sociétal euh, oui, parce qu'en fait, euh, chaque personne va projeter quelque chose d'inconscient sur son corps. Mm -hmm. Son corps, il a un rôle dans la société. Le corps des femmes dans la société est devenu un objet sociétal. Hein. Ouais. Euh, être mince, comme je disais, c'est euh, le pouvoir, la réussite, le bonheur, mm -hmm. euh, la sexualité, euh, la beauté. Ouais. Être gros, euh, c'est euh, l'échec, euh, la mollesse. Euh, ouais, c'est vrai
0: que pendant longtemps, on a ça. associé ça... Alors, le body positive qu'on a vu arriver euh, tambour battant en 2017 a un peu mis tout ça à terre, j'ai envie de dire Dieu merci. Euh, mais mais c'est vrai que pendant des lustres et des lustres, et encore aujourd'hui, un peu dans l'inconscient collectif, on garde ça, quoi. Évidemment, hyper. ça nourrit la grossophobie comme c'est pas permis.
1: Mais c'est pas encore, c'est toujours. Mm. Alors, je veux juste préciser quand même que... Euh... Je dis bien, hormis tout ce qui est médical, on peut aussi prendre du poids euh, de raison, euh, pour des raisons hormonales, pour mmh. la, la thyroïde, euh, tout n'est pas psycho, hein, d'accord euh, Oui,
0: et même encore là, je ne bon, je vais pas creuser jusqu'à là maintenant, mais c'est un... quand même discutable. Ouais,
1: mmh. C'est discutable, on est bien d'accord. Mais dans un premier temps, je, je vérifie toujours, je vais faire des, des bien analyses sûr. À, mes, à mes patients. Bien
0: genre. sûr, bien sûr. Euh,
1: à savoir que si euh, c'est hormonal... Euh,
0: D'accord. Donc tu part... choisis, tu prends le parti de, de faire faire des analyses à tes patients. patients. Est-ce okay. que
1: vous avez fait des analyses Est-ce que vous avez c'est pas thyroïdien, c'est mm hormonal Il n'y a pas quelque chose de biologique d'abord dans un premier temps qui fait que vous êtes dans ce surpoids mm -hmm. Parce... Alors souvent, euh, j'imagine qu'elle te répond non. Exactement. Donc on va faire les, les analyses. Donc on va d'abord vérifier la thyroïde. Euh, voilà. Même si on est bien d'accord que dans un second temps, euh, ça vient aussi raconter quelque chose de son histoire, mm -hmm. qu'il y a eu un, un problème avec la thyroïde. Mais dans un premier temps, bien sûr, il on ne va pas jusque là. Euh, voilà, tout n'est pas psychologique non plus.
0: Bien sûr. Euh, après, souvent, les personnes savent aussi euh, ce pourquoi euh, elles sont devenues en euh, surpoids ou grosses. Enfin, moi, ça a été mon cas. Je ne suis pas devenue grosse par l'opération du Saint-Esprit. Enfin, peut-être un peu, mais euh, c'était la nourriture. quoi. Voilà. Bien
1: sûr, mais encore une fois, les compulsions alimentaires, elles servent à plein de choses. Bien sûr. Elles incroyable. servent à moduler son corps. Elles servent à ressentir les émotions, mais pas au bon endroit.
0: Ou à ne pas les ressentir.
1: Elles servent à anesthésier les émotions mmh. et elles servent à vous dévier des vrais problèmes. Mmh. Donc vous voyez, tout ça... J'aime beaucoup sens, cette approche. Eh bien oui, parce que euh, quand on ressent de la culpabilité, c'est souvent... On a vraiment de la culpabilité, mmh. mais pas au bon endroit. Mmh. Et, la culpabilité... Euh, moi, je demande souvent, qu'est-ce que vous ressentez après une crise ouais. Culpabilité, dégoût. Mmh. Ben, qu'est-ce qui fait que vous vous dégoûtez mmh. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez coupable C'est pas la nourriture, mmh. c'est aux choses derrière.
0: Complètement. Et alors, je vais, je vais mettre les pieds dans le plat. Euh, je mets... ouais, allez, je le dis, je vais mettre les pieds dans le plat. Très souvent, évidemment, on constate des abus. Euh, c'est assez dramatique.
1: 80% de ma patiente.
0: C'est, bah, je suis exactement dans le même cas. Alors, je suis toujours autant révoltée par tout ça, mais c'est un fait. Euh, L'abus de nourriture vient faire écho à d'autres abus. J'en ai parlé récemment dans une lettre, mais c'est vraiment un sacré sujet. Il y a, y a cette notion, alors, d'abus. Euh, et qui sont aussi des abus d'autres formes, hein. un parent abusif, euh, voilà, il y a des milliers, il y a pléthore de formes d'abus. C'est
1: psychologique et physique. Hein. Complètement, complètement. Le problème, c'est que moi, je m'aperçois aussi qu'il y a plein de femmes qui arrivent dans mon cabinet et qui ont été abusées ou violées, mm -hmm. et qui ne savent pas que c'est un abus ou mm -hmm. un Ça, c'est assez fréquent prenne aussi. Prennent conscience avec moi. Mm
0: -hmm. Et dans le même temps, prennent conscience dans un deuxième temps... Euh, que ce n'est pas leur faute. Et c'est encore une autre étape. Ce Alors n'est jamais leur faute. Euh, oui, bien sûr. Mais dans la culpabilité qu'elles ressentent, est-ce qu'il les fait manger Moi, je reste vraiment sur ce truc de qu'est-ce qui vous fait manger mm -hmm. Qu'est-ce qui les fait manger On retrouve cette culpabilité. Alors, et donc...
1: effectivement, les deux, la, la victime d'un abus ou d'un viol, la première réaction, c'est la culpabilité. Mm -hmm. C'est de sa faute. Mm -hmm. La deuxième, c'est le dégoût. Mm -hmm. Moi, quand quelqu'un me parle de dégoût, je vais systématiquement bien explorer sûr. la piste, la piste de l'abus parce que qu'est-ce qui fait que vous vous sentez sale? C'est une souillure. Mm -hmm. Le dégoût, c'est je me sens sale, mm -hmm. je me sens sale parce que j'ai été souillée. Mm -hmm. Et c'est là où on va explorer dans l'enfance et que souvent, il y a plein de choses qui remontent.
0: Très important. Donc, on n'avait même pas conscience. Très important. C est, c est, ce sont des séances, je le précise, hein, euh, euh, ce sont des séances qui sont assez profondes. Moi, quand j'ai des clientes qui viennent me voir, alors souvent, au début, ça peut être pour quelque chose d'assez, entre guillemets, superficiel, qui est, j'aimerais perdre 3 kilos, ou alors j'en ai marre d'avoir des compulsions, etc. Alors, je dis superficiel, évidemment, je mets des guillemets. Hein. Mais j'ai besoin de leur expliquer qu'on va aller beaucoup plus loin et qu'il faut être prêt aussi à aller beaucoup plus loin qu'entre guillemets la surface de « je vais vous faire tenir un carnet alimentaire » ou alors « à vous faire regarder dans le miroir ». Ça va beaucoup plus loin si on veut vraiment aller au fond de soi et aller se libérer. Quoi. Absolument. Oh
1: ouais. Bah, en fait, la nourriture, c'est juste la forme.
0: Bien sûr. Nous, on va aller le fond. Parce
1: que sinon, on ne résoudra jamais rien.
0: Tout à fait. Bah, D'ailleurs, elles le savent bien. Ça fait parfois 20 ans, 30 ans, 10 ans qu'elles se traînent des trucs.
1: Bien sûr. Mmh. Bien sûr qu'on va voir le fond. Euh, le cerveau, en fait, il, il, il s'adapte aux angoisses. Mmh. Hein on mange pour euh, anesthésier ses angoisses, euh, pour moduler son corps mmh. et pour euh, se détourner mmh. de mmh. ses angoisses.
0: Oui. Alors du coup, alors je ne vais pas en parler là, mais on a parlé d'abus. Évidemment, on peut aussi parler de manque, mais en fait, on peut parler, on pourrait parler pendant des heures. Ça ferait l'objet d'un autre podcast de des causes ce que j'appelle les. Les raisons cachées qui nous poussent à trop manger ou à rester en surpoids, j'en parlerai un peu plus tard. J'aimerais surtout que tu nous parles de ta méthode. Mm -hmm. Comment ça marche concrètement euh, euh, Quand on vient te voir, Elodie, comment ça fonctionne
1: Alors, il y a une première séance que moi j'appelle le diagnostic, mm -hmm. euh, où pendant une heure j'ai créé une façon de, de poser des questions euh, comme un peu un scénario, comme un entonnoir, mm -hmm. où euh, j'ai besoin d'une heure pour avoir toute l'information dont mm -hmm. j'ai besoin pour comprendre à partir de quand la machine s'est enrayée. Okay. À partir de quand l'émotion n'a pas été euh, gérée et transformée. Mmh. C'est ça, en fait, ce qui se passe. C'est juste que euh, une émotion, biologiquement, ça met 7 secondes à traverser le corps.
0: Ah, je ne pas, ça. Si on ne l'affiche okay.
1: pas et si on n'y résiste pas. Okay. Hein, une émotion, c'est quoi C'est une information qu'on reçoit qui se transforme de façon biologique mmh. en émotion et qui, s'il n'y a rien qui l'entrave, met 7 secondes à partir.
0: Ok, elle traverse, elle donne un message. Basta. Je punto. reçois
1: cette information. Je suis triste pendant 7 secondes et c'est terminé.
0: Je vais garder ça en tête, tu vois. <rire> Alors
1: nous, qu'est-ce qui fait qu'une émotion pas, ne peut pas passer C'est le jugement qu'on va y mettre. Mmh. C'est la résistance qu'on va poser sur cette émotion, ouais. qui est de cette seconde. Une émotion
0: partir. sur une émotion, finalement. La tristesse, mmh. la joie, mmh.
1: l'amour, euh, la colère, euh, le dégoût. Mmh. Hein, C'est des émotions. Mmh. Donc soit elle met cette seconde à partir quand il n'y a pas de jugement. Mmh. La joie, en général, on ne l'engrame pas. Hein. Mmh. C'est une émotion <rire> qui passe peut-être grammer un peu quand même <rire> je passe mon temps à rire par exemple ben c'est à dire que on va pas on va, on va la on va pas la gérer on va pas l'affronter parce mmh. qu'on va la juger donc on va on va la stocker dans notre corps mmh. et là ça peut durer mmh. la vie
0: et donc, on la juge on l'interprète la peur, la tristesse la colère aussi euh, aussi parce que c'est pas bien c'est pas bien d'être en jugé. colère c'est pas bien d'être triste alors, mais c'est hyper hein, euh, voilà
1: la colère alors vraiment le corps il sert aussi à mettre la colère complètement C'est pas être en hein, colère chez une femme complètement Complètement. Non. Alors bien sûr que ça sert à la colère. La colère, c'est deux émotions cachées, c'est la tristesse et la peur. Mm -hmm. hein, moi je dis, vous êtes en colère, Tout à fait. vous avez peur de quoi hein Si vous avez envie d'arrêter de crier sur vos enfants, dites à vos enfants de vous dire de quoi tu as peur, maman, quand tu cries. Mm -hmm. hein, c'est ça, c'est de la colère.
0: Alors ne le faites pas, ça va être très chiant. Hein. <rire> de quoi as-tu peur au fond de ton essence, maman Écoute, je veux juste que tu ranges ta chambre, c'est très relou. Voilà <rire>
1: <rire> Mais euh, voilà donc après qu'est-ce qui se passe la, la colère enfin euh, l'émotion va la juger mm -hmm. on va y mettre de la résistance au jugement et du coup on va l'engrammer mm -hmm. elle va rester dans notre corps et c'est ça qui va faire qu'après ça va se dégrader mm -hmm. euh, euh, bah, soit en maladie soit en dépression mm -hmm. soit en, en, en boulimie en anorexie c'est-à-dire qu'on va être obligé d'en faire quelque chose de cette
0: émotion oui. Et du coup, on se retrouve à essayer de traiter, alors souvent en vain, euh, les compulsions, euh, le, la suralimentation, euh, encore pire avec des régimes, mais alors que euh, ce n'est finalement qu'un message. Encore une fois, c'est là vraiment, on a besoin d'écouter le corps qui vient
1: nous dire, puisque tu ne fais pas face dans mmh. la réalité à cette émotion. Mmh. Avec le corps, tu vas être obligé d'y mmh. faire face parce que tu vas plus avoir le choix.
0: Donc une personne qui souffre de compulsion, de kilo-émotionnel, de dépendance à la nourriture, j'en parle beaucoup aussi. Euh, ce qu'elle devrait faire, selon toi, c'est aller se confronter à ses émotions, c'est aller revivre ses ah, émotions
1: parce que c'est ma méthode. C'est okay. exactement ça. Donc okay. Ma méthode, au bout d'une séance, donc, je vais un peu comprendre ce qui s'est passé, dans ce pourquoi elle a. Je vais faire un diagnostic mm -hmm. émotionnel. Hein. Mm -hmm. Ma méthode, c'est une méthode émotionnelle. Je suis parents, sont psychanalystes, euh, psychologues. Okay. Donc, euh, j'ai vraiment trouvé une limite à un moment à, mmh. à la thérapie classique. C'est-à-dire que pour moi, la thérapie classique, c'est très bien pour comprendre.
0: Oui, on reste beaucoup dans la tête. Hein.
1: On comprend. Mais on ne va pas guérir, parce mmh. que pour moi, la guérison, c'est la confrontation à sa peur, à son mmh. émotion. Mmh. Pour guérir, pour moi, il faut que ça passe par le corps. Mmh. C'est-à-dire, je vais aller rechercher l'émotion qui est en fond en moi, ouais. la faire remonter, pour la revivre ouais. et la libérer.
0: Oui, ok. D'accord okay.
1: Donc, la seule chose qui va me permettre de la revivre, c'est de m'y confronter.
0: Alors, encore une fois, c'est un sujet que c'est hyper, hyper important, ce que tu dis, du coup, je fais un petit focus dessus. Euh, c'est essentiel, on ne peut pas concevoir de se libérer sans aller rechercher sans aller faire ressortir, sans aller revivre l'émotion. Souvent j'ai des personnes qui se retrouvent un peu bloquées à un moment donné du travail euh, très souvent au bout de ouais, 4-5 séances se retrouvent bloquées parce qu'elles savent très bien, elles touchent du doigt exactement ce qui, ce, qui, ce, qui, euh, ce qui est la cause de leur problème. sauf que ça engendrerait selon elles des sacrées souffrances d'aller revivre cette chose là.
1: Bah, en tout cas ça demande d'aller revivre sa douleur mm -hmm. Et je ne connais pas d'autre façon de, de, de s'en libérer.
0: Alors j'en connais pas d'autres non plus. Euh, j'en connais pas d'autres non plus. Je sais par contre que souvent on se fait un monde de cette douleur. On se dit mais si jamais je la laisse revivre, si jamais je la, si jamais je la laisse s'exprimer, je vais m'effondrer quoi. Je vais pleurer à tout jamais. Eh ben oui, mais tant mieux. Oui, tant mieux. Parce qu'à un moment,
1: ça va s'arrêter.
0: À un moment, ça va s'arrêter. Et surtout, c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à l'avance... Euh, et je dis pas ça pour réduire le truc. On ne sait pas à l'avance ce qui va se passer. C'est aussi ce qui fait peur, hein, c'est l'inconnu. Euh, parfois, on pleure pendant un an. Personnellement, ça m'est arrivé. <rire> Pleurer un an, c'est... Waouh C'est costaud, mais c'est une nécessité. Euh, et puis parfois, j'ai le cas d'une cliente, d'ailleurs, que, que, avec laquelle je travaille beaucoup, euh, et qui avait super peur de ça, qui, au final, euh, a je sais pas, qui s'est mise en colère, puis qui a pleuré pendant genre deux heures, trois heures, et puis ça s'est arrêté, elle a passé un cap hallucinant. Je ne sais pas par quelle opération du Saint-Esprit, j'aime beaucoup parler de ça. <rire> j'aime beaucoup cette expression. Elle a perdu dans la foulée une dizaine de kilos, elle n'a rien fait. Mm -hmm. Je veux dire, on peut parler de magie, on peut parler de ce qu'on veut, mais néanmoins. Oui.
1: Elle, elle a libéré son émotionnel qui bloquait. Elle s'est libérée, quoi. Elle n'a pas rien fait.
0: Elle non, non, non en tout cas, euh, c'est assez fou, comme parfois, c'est simple en fait.
1: Alors c'est simple et c'est pas simple, c'est-à-dire que moi, mes patientes, elles perdent 10 kilos quand ce pourquoi elles ont demandé à leur corps de, de les protéger n'a plus lieu d'être. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a, qu a accepté sa douleur et qu'on a été la revivre, mm -hmm. c'est terminé pour la vie. Mm -hmm. La première chose, c'est
0: donc de reconnaître.
1: Alors la première chose, c'est d'accepter euh, l'émotion, mm -hmm. c'est-à-dire ce pourquoi on est dans cet état, ce pourquoi on est dans ce corps, mm -hmm. de la faire remonter de vivre sa douleur, mmh. on n'y échappe pas, c'est-à-dire qu'on est obligé d'aller vivre l'émotion qu'on mmh. sa douleur, sa tristesse, hein, mmh. ça fait mal. Oui. C'est pour ça qu'on n'y va pas, c'est parce que Bien ça sûr. fait mal. Bien sûr. Hein, et une fois, parce qu'on pense qu'on va mourir de
0: ça, si on le revit. Complètement. Alors on ne meurt pas. Hein. On pense qu'on va mourir, on pense qu'on va perdre tout le monde, on pense qu'on va donc être seul. Enfin, on, va, ah, on est, est vraiment couler.
1: confronté complètement.
0: C'est mmh. un effondrement et psychique.
1: Il faut s'écrouler aussi pour, mmh. le, pour lâcher. On est bien obligé de lâcher un moment pour reconstruire. Hein.
0: C'est le principe de la dépression, Exactement. ça sert à ça. Quand tu vois, au sens météorologique du terme, la dépression, c'est ça, quoi. Non,
1: on est obligé de lâcher, de vivre sa douleur. Alors toi, t'as pleuré pendant un an. Moi, j'ai eu des crises d'angoisse pendant un an. Mmh. C'est long, un hein, an. Oui. oui c'est long pour soi et c'est long pour les autres. Hein. Mais, mais j'ai guéri. Oui. C'est-à-dire que j'ai été revivre mon stock émotionnel mmh. qui était lié à ça, mon stock d'angoisse. C'est
0: hyper important, ce mot. C'est vraiment du stock. Ouais. On stocke ça, Exactement. en fait.
1: C'est-à-dire que bah, moi, j'avais une peur abyssale qui était euh, si je suis seule, je vais mourir. Mm
0: -hmm.
1: Et bah, qu'est-ce que j'ai dû faire J'ai dû aller revivre le fait de me confronter au mm -hmm. fait d'être seule. Mm -hmm. Et j'ai réinformé mon cerveau. C'est-à-dire que j'ai mm -hmm. fait de la reprogrammation neuronale, en fait. Oui. Pour lui informer qu'en étant seule, bah, je n'étais pas morte, en fait. Et
0: que c'était OK, quoi. Et que
1: c'était OK. Mm -hmm. Ça m'a mis un an. J'ai oui. plus... cru que j'allais mourir. Mm -hmm. Mais j'ai joué le jeu, je l'ai fait. Et aujourd'hui, je suis guérie pour la vie.
0: Ce qui t'a amené à faire ça, alors c'est très personnel, hein, mais ce qui t'a amené à faire ça, c'est un élément déclencheur d'aller ouais. retrouver ses émotions
1: Ok. C'est une rupture. Ok. Vraiment, moi, okay. De, de mon côté, c'est une rupture okay. qui m'a amené à, à me confronter.
0: C'est-à-dire que t'as pas eu le choix, quoi. Il a fallu.
1: J'ai pas eu le choix à un moment, j'ai décompensé. Mm -hmm. C'est-à-dire okay. que tout ce que j'avais mis en place dans ma vie pour ne pas affronter cette douleur, mm -hmm. cette peur de mourir si j'étais seule, mm -hmm. tout d'un coup, la vie certainement parce que j'y étais prête, m'y mmh. euh, a confrontée. Oui. Donc au lieu d'aller euh, boire, sortir, fumer, prendre des médicaments... Ou manger, ou du manger, coup. j'ai absolument accepté de vivre cette peur abyssale qui était de mourir, de ne pas m'en sortir, de ne pas y arriver, euh, d'être seule. Mmh. Et je l'ai vécue. Oui. Et puis chaque jour, voilà, je me suis aperçue, j'ai réinformé mon cerveau. C'est-à-dire que ma peur, elle était bloquée à la petite-fille... Hein, nos peurs, elles sont Ça vient de place, là, hein, oui,
0: ça vient de là. Hein. Donc
1: la petite fille, effectivement, si elle, si elle est toute seule, elle va mourir. Mm -hmm. Elle a besoin de ses parents pour mm -hmm. vivre. Oui. Mais moi, j'étais bloquée. Il y a quelque chose dans mon enfance, je ne sais pas quoi, et on s'en fiche,
0: mm. qui a un. Moment, et on s'en fiche, c'est important de le dire. On s'en
1: fiche, ouais. euh, qui s'est engrammé, mm -hmm. qui était Mais si t'es toute seule, tu vas mourir. Oui. Et donc, j'ai grandi et j'ai construit ma vie avec cette fuite. Oui. Sauf qu'à mon âge, à un moment, euh, bah j'étais prête à le vivre, j'étais prête à l'affronter. Mmh. Donc la vie me l'a mis en place, je l'ai mis en place, et j'ai été l'affronter. Donc j'ai réinformé mon cerveau que je pouvais être seule et ne pas mourir.
0: Oui. Et du coup, il n'y avait plus besoin d'avoir des mécanismes de défense. Et ben, de... Du coup,
1: j'avais plus besoin d'être dans la fuite, j'avais plus besoin d'être entourée en permanence, mmh. j'avais plus besoin de construire une vie oui. euh, en lien, en opposition à cette peur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui.. Oh, il ouais. est beaucoup plus cool, plus doux. Il n'y a plus de notion
0: d'urgence. J'ai plus
1: d'urgence, j'ai plus besoin d'être avec des gens et du coup je n'ai jamais été aussi entourée. Oui. Je n'en ai plus besoin.
0: C'est surtout que ça se fait dans l'amour et plus dans la peur.
1: Et c'est surtout j'en ai plus besoin. Oui. J'en ai si plus besoin. Oui. Ça peut avoir lieu. Oui. Hein on est dans la dualité. Hein Donc, euh...
0: Alors c'est un peu euh, c'est un peu le travail c'est même complètement le travail qu'on qu aide aujourd'hui nos clients et patients à faire c'est-à-dire de les accompagner à se confronter à ça parce que c'est simple dans la démarche mais quand on le vit c'est pas facile hein, évidemment euh, et d'aller les accompagner et et, euh, et du coup avoir cette espèce de rôle de euh, oui en fait c'est ça c'est ce rôle de coach la personne qui marche à côté pendant que la personne fait ce travail on n'est pas là pour les guérir on est vraiment là pour marcher à côté et les observer faire alors, ce travail la thérapie ça guérit pas
1: tout à fait euh, j'ai coutume de dire de façon très provocatrice la thérapie ça sert à rien euh, mmh. alors la,
0: la c'est tes parents qui doivent te remercier oui <rire>
1: c'est pas la thérapie qui va te guérir c'est le fait que tu vas te confronter euh, à ta peur et à tes émotions c'est le fait bien sûr ma méthode à moi elle passe par là c'est à dire qu'une fois qu'on va faire un diagnostic qu'on va comprendre ce qui se joue je vais faire faire aux gens je vais les amener à confronter leur peur et leur émotionnel mmh. dans leur quotidien dans leur mmh. réalité hein, c'est une thérapie émotionnelle qu'est-ce qui fait qu'ils qu qu vont guérir c'est pas moi c'est, moi je vais créer un lien thérapeutique, c'est-à-dire un lien de confiance dans lequel ils vont me faire confiance pour que je puisse les emmener dans cette démarche. Mmh. Déjà parce que moi je l'ai vécu. Donc, donc j'ai cette légitimité de savoir ce qu'ils vont vivre. De... Moi, j'ai été boulimique. Enfin, L'école de la vie, elle a été assez... Alors, tu sais que je
0: découvre que tu as été boulimique. Oui. Je ne le savais pas.
1: Absolument. J'ai été boulimique quand j'avais 15 ans. Mm -hmm. euh, je faisais euh, 90 kilos. Mm -hmm. euh, ça n'a pas duré très longtemps. Mm -hmm. À l'époque, on m'a assommé euh, de Prozac. On fait wow. Trois Prozac par jour. Beau réflexe. Ah, ouais. <rire> euh, bon, ça, ça, euh,
0: ça montre quand même... Encore une fois, que vivre ses émotions, c'est pas forcément recommandé.
1: Ah bah dans notre société, on dans une société qui nous apprend à ne pas vivre nos mmh, émotions, mmh. qui nous apprend à les nier, puisqu'on mmh. dit un enfant arrête de pleurer, oui. tais-toi. Oui. C'est absolument. Mon Dieu, la puissance du tais-toi, oui. c'est vrai. maltraitante de faire ça. Bien sûr. Un, un enfant, il a, il fait pas de caprice, il sait juste pas gérer ses émotions. Mmh. Donc un enfant, il a besoin de pleurer, il a besoin de s'extérioriser Complètement. Et nous, on nous apprend. Les hommes, en plus, les hommes, il ne faut pas qu'ils pleurent. C'est pour ça que les hommes ne sont pas en thérapie. <rire> ben ouais, Ça question. commence, mais oui, oui. et ben oui, c'est terrible, hein Je sais pas ce qu'ils font de leurs émotions.
0: Mmh, mmh. Oui, compliqué. Euh, mais compliqué. moi, je, voilà, ma
1: méthode, elle apprend, justement, moi je suis tout en train de dire qu'est-ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que vous ressentez. Identifiez vos émotions, mmh. acceptez-les, ne les jugez pas, laissez-les partir.
0: Et alors, ces personnes qui viennent te voir justement, toi, tu as eu un déclencheur, moi aussi j'ai eu un déclencheur, quelque chose qui m'a fait faire un travail. Est-ce que ces personnes qui viennent te voir ont un déclencheur dans leur vie ou est-ce qu'elles arrivent simplement à un stade où elles se disent, soit bah là c'est plus possible, il faut que je me libère, alors, soit
1: elles arrivent à un stade où elles en peuvent plus, elles ont essayé tous les régimes les machins, ça marche pas. Euh... Elles viennent te voir à
0: la base en se disant je veux perdre du poids.
1: Non parce que vraiment je crois que c'est clair sur mon site que c'est pas okay. du
0: tout mon. Ton approche moi, mm.
1: moi, je leur dis...
0: C'est potentiellement une résultante, peut mais... Peut-être
1: que vous perdez de poids, mais c'est pas du tout notre but. Mm. Hein, notre Ton
0: but, c'est la libération psycho-émotionnelle
1: C'est que vous acceptiez ce que vous êtes. Ok, donc Sans on revient
0: sur cette acceptation votre corps, quasi radicale. Moi, je
1: passe ma vie à dire aux gens, ne vous jugez pas, acceptez-vous. Euh, arrêtez de penser que vous êtes jamais comme il faut, vous êtes parfait. Mm -hmm. C'est juste accepter votre lumière et votre ombre. Il mm n'y -hmm. a pas de lumière sans ombre, il mm n'y -hmm. a pas de jour sans la nuit, il mm n'y -hmm. a, a pas de printemps sans hiver. Hein Donc, votre part d'ombre, elle est aussi importante que votre part de lumière. Parce mm -hmm. que sinon, la lumière ne peut pas exister.
0: Tant qu'elle est à sa place.
1: Mais bien sûr, mais même tout. En fait, pour moi, la guérison, c'est le jour où on a accepté 100% de ce qu'on est. Mm -hmm. Là, vous serez guéri. Voilà, Est-ce est
0: qu'aujourd'hui, toi, tu estimes t'être accepté à 100% de ce non, que tu es Ça va <rire> je
1: sais, Si elle me répond oui, je sors de cette pièce. <rire> Bien sûr que non, c'est un, un chemin de vie. Bien sûr. Mais par contre, j'essaye je, de vraiment me rééduquer au quotidien dans mes pensées, parce que ouais. une, la pensée est créatrice de votre environnement, de votre vie. Mm -hmm. euh, donc, j'avoue que ma, ma, ma vie est quand même plus douce aujourd'hui. Ouais. Je suis moins jugeante, je suis moins...
0: Alors, je confirme, ça se ressent quand on <rire> rentre dans
1: ton cabinet. C'est assez fou. Oui, oui, oui. D'accord. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de dire, mais voilà, j'en suis là, c'est tout. C'est ni de l'animal. Euh, euh, ma, ma réaction... J'en
0: suis là, c'est un état. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'interprétation de c'est bien, c'est mal. Non, il n'y a pas là.
1: de bien, il n'y a pas de mal. Il mmh. y, y a juste quelque chose qui vient exprimer une souffrance. Mmh. C'est tout. À mmh. partir de là, bah, voilà, on peut travailler. Et déjà, ça me prend beaucoup de temps d'arriver à enlever tout ce jugement, toute cette culpabilité, mmh. tout, 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 toute cette couche qui fait que c'est compliqué d'arriver à la base.
0: Alors, aujourd'hui, dans, dans ta méthode, euh, j'imagine que la méthode est la même euh, techniquement pour les hommes et pour les femmes dans leur, dans leur façon de fonctionner tu repères des, des, des différences, moi je me pose vraiment ces questions.
1: Alors très honnêtement je n'ai pas encore assez de patients hommes mmh. et de recul pour répondre à cette question okay. je dirais juste que les hommes et les femmes sont exactement dans le même fonctionnement, c'est à dire l'idée c'est, on va aller voir les émotions euh, qui sont euh, stockées et bloquées parce qu'on les juge okay. c'est tout, mmh. et ensuite euh, c'est plus fort chez les hommes mmh. parce que les hommes, l'émotionnel c'est un c'est un gros mot. Mmh. Oui, oui. C'est une faiblesse. Alors qu'on est, on est, on vient, on vient là que pour ça. On est des êtres d'émotion. Mmh. Nos, nos émotions, c'est notre GPS intérieur. Oui. Si on ne les écoute pas, euh, on ne peut pas être guidé. Mmh. Tu vois oui, oui. Et les hommes, leur émotion, c'est un gros mot. C'est une faiblesse. Il ne faut pas y aller. Quoi. Donc oui. je dirais que c'est plus fort chez les hommes. Alors, je, je fais euh, un aparté. Toi, à la
0: base, tu as aussi une formation de photographe. Oui. C'est la photo qui t'a fait arriver vers ça. Ouais. Donc pendant la séance, il y a aussi des moments où tu vas photographier les gens. Tu voilà. J'utilise vais... la
1: photothérapie. Alors moi, j'ai créé ce que j'appelle le portrait thérapeutique. Ouais. C'est un, un portrait du visage. Euh, où on va aller, vous allez voir que votre visage il, il raconte toute votre histoire. Mmh. On va travailler sur le, les archétypes du masculin féminin. On va couper le visage en deux. Vous allez voir que vous êtes deux personnes. Hein, euh, vous, venez, vous racontez deux choses différentes en, en fonction du côté gauche du côté droit. Mm -hmm. euh, votre visage, en fait, il vient raconter tout votre émotionnel, tout mm -hmm. ce que vous ne voulez pas mm -hmm. voir. D'accord. Pourquoi par la photo Parce que la photo, c'est un support d'émotion. Hein, c'est un certificat d'authenticité. Vous, vous pouvez même dire que ce n'est pas vrai. C'est vrai. <rire>
0: C'est aussi pour ça que des fois, quand on n'a pas eu le temps de poser sur une photo de soirée, on est
1: un peu déçu. <rire> voilà. Mais en tout cas, la photo, c'est vraiment un révélateur euh, d'authenticité. Donc, la photo, elle va... Alors, pourquoi j'utilise la photo pour le visage Parce qu'elle fige. Mmh. Quand on se regarde dans la glace, on a plein de mimiques, on, on on préfère ouais. se regarder comme si comme ça donc là vous allez être figé en face mm -hmm. et puis je vais vous accompagner à vous regarder je vais vous accompagner à décoder vos émotions mm -hmm. hein, vous allez voir votre tristesse, votre joie, votre douleur votre... tout ce que vous ne voulez pas voir vous allez le voir et puis en allant voir du côté masculin au féminin hein, le féminin c'est le recevoir le masculin c'est l'agir mm -hmm. hein, euh, et bien on va aller voir votre histoire hein.
0: alors franchement je le dis je l'ai expérimenté ça personnellement je le conseillerais à n'importe qui, ne serait-ce que pour, même s'il n'y a pas de sujet particulier, ne serait-ce que pour se connaître, c'est phénoménal. Ouais. C'est vraiment phénoménal,
1: extrêmement puissant, très très puissant,
0: ça chamboule aussi, hein, Mais ouais. c'est très puissant.
1: Alors c'est vrai que de, de, de mes étudiants, parce que j'enseigne cette méthode, la oui, tu fois, formes aussi aujourd'hui. Ouais, je forme à cette méthode. La première fois qu'on fait un portrait thérapeutique, que je leur montre euh, le portrait thérapeutique, ils sont, ils sont là. Wow
0: ah non, mais c'est. Euh... Ah ouais c'est un truc de fou, euh, c'est vraiment un truc. En fait, le
1: portrait thérapeutique, ça vous permet de voir où vous en êtes. Mmh. Moi j'en je fais un tous les 6 mois, sur moi. Tu
0: le fais toi-même ah, ouais. Ok. Enfin
1: je demande à une copine d'appuyer sur le bouton. Bien sûr,
0: en tout cas tu choisis de, de, de le faire. Bien pour sûr parce toi.
1: que ça montre énormément de choses, ça montre où j'en suis en fait. Et donc tu vois une évolution Absolument moi, incroyable. Exemple, j sais que, incroyable. J'ai des, des patientes qui sont OK et que j'utilise leur portrait thérapeutique parce qu'on peut en faire 4-5 dans une thérapie et on voit toute l'évolution de leur travail. Mmh. On voit la première photo, la dernière. Mmh. C'est incroyable. Oh là là, mais il faut à tout prix
0: dire aux gens d'arrêter de se prendre en photo pour voir s'ils ont maigri. C'est pas pour ça qu'ils vont non. prendre en photo, c'est pour voir l'évolution. Et quelle récompense en ah, plus là, avec le travail que, que tu fais sur toi quand tu vois le changement
1: C'est dingue. La, 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 la porte on va avoir la dissociation. La dissociation, mm -hmm. c'est quand on est absent. On va ouais. souffrir, on va voir ta colère, Magnifique. on va voir la tristesse et on va pouvoir les travailler en profondeur dans les lignées on va les voir à ce qu'elle vous appartient est-ce que à qui à qui elle est cette tristesse pourquoi est-ce que dans le féminin dans le masculin
0: donc quand tu dis à qui elle est cette tristesse pourquoi tu tu y vois aussi un peu de transgénérationnel c'est-à-dire ah.
1: On n'est pas que des humains sans rien, on est des humains avec des mémoires. Avec des, des histoires, avec, donc il euh, y a des
0: choses qui peuvent, de la tristesse qui peut venir de la ouais, grand-mère, machin. Exactement,
1: hein, okay. c'est en train d'être prouvé scientifiquement que tout ce qui n'est pas résolu par exemple chez la grand-mère, c'est mm -hmm. tra transmis à la petite fille. Hein. Mm -hmm. enfin, c'est maintenant dans l'ADN, c'est scientifiquement prouvé. Assez il y a des traces hein, émotionnelles de ce qui n'est pas résolu.
0: Et ça, c'est super. C'est aussi un, un message que j'aimerais faire passer euh, à mes clientes puisque je sais que parmi elles, certaines entendront ce, ce, ce podcast, cette émission. C'est vraiment il euh, y a des choses qui ne vous appartiennent pas. Euh, y compris, bien sûr, dans le poids que vous portez. Il y a des choses
1: qui ne vous appartiennent pas du tout. C'est pour ça que c'est pas forcément intéressant de savoir ce que c'est parce que parfois... Ça peut appartenir à la quatrième génération. Bien sûr. Caninier,
0: On en... va pas s'amuser à refaire <rire> une
1: exploration On archéologique. Bien sûr. Mais tout Bien vous sûr. appartient pas. On vous, a... On vous a transmis des choses. Bien sûr. Hein Donc euh, parfois, bah, c'est la grand-mère ou... ou par exemple un abus de la grand-mère qui a pas du tout été traité. Tout à fait. Qui va être transmis à la petite fille. Elle, elle va vivre des situations d'abus, mmh. mais elle sait même pas pourquoi. Mmh. Elle sait mmh. même pas ce que c'est. Donc... Et
0: y compris d'abus de nourriture, moi je l'ai vraiment constaté... Euh... Euh, et d'ailleurs je le constate entre guillemets dans ma propre lignée c'est-à-dire moi j'ai vraiment euh, la dépendance à la nourriture c'est un immense sujet et dans ma famille je repère beaucoup de dépendances de toutes sortes que ce soit de la nourriture que ce soit de l'alcool que ce soit des jeux que ce soit il y a vraiment de tout mais il y a toujours ce truc de dépendance qui vient quoi
1: bah comme il est pas réglé
0: mm -hmm. il est transmis il se transmet enfin,
1: c'est... On... On dit que la maladie, c'est un stress non résolu de mm -hmm. la mm -hmm. ou de soi d'ailleurs. Mm -hmm. hein? mais, mais effectivement, il y, a du tra... il y a des mémoires, il y a du transgénérationnel. Euh, pour ceux qui croient aux vies antérieures, il y a des Bien mémoires vie antérieures. Euh, euh, se dire aujourd'hui que ça nous appartient, ce serait extrêmement limitant. Mm -hmm. hein? Ouais. On a des milliers d'émotions Engrammées en nous mmh. Elles ne peuvent pas Toutes nous appartenir
0: Mais selon toi On peut faire le choix euh, Et on peut S'en libérer Qu'elles nous appartiennent Qu'elles aient été créées Au cours de notre vie À nous ou pas Absolument et Super
1: Pour moi On revient sur Terre pour ça
0: c'est hyper porteur d'espoir.
1: Pour venir se libérer mmh. des émotions qui n'ont pas été traitées. Mmh. Avant de filer euh, vers
0: l'infini et au-delà, on verra bien, on sera qu'à la fin. C'est pour ça qu'on n'est
1: jamais arrivé, parce qu'on ne mmh. peut pas résoudre en une vie euh, les milliers de mémoires qu'on porte. Mmh. Mais l'idée, c'est juste de dire bah, on va au moins se libérer au de, celles qui nous... non, mais de celles qui nous font souffrir. Mmh. Le reste, moi, si ça ne fait pas souffrir, je ne traite pas.
0: Oui, bah oui, moi, ce serait un peu.
1: <rire> on n'a pas euh, que des problèmes. Voilà. <rire> Mais oui, bien sûr qu'il y a des choses qui vous appartiennent pas. Okay. Vous êtes la fille euh, d'un père et d'une mère qui ont eux-mêmes des lignées, hein. C'est évident. Et qui eux aussi ont fait comme ils ont pu. Exactement. <rire> et qui eux-mêmes n'ont pas tout résolu et que, et que vous portez aussi. Euh...
0: Est-ce qu'il y aurait un, un, un message, là, spontanément, que tu voudrais faire passer à, aux, aux femmes, ou aux hommes d'ailleurs, qui se retrouvent aujourd'hui empêtrés dans un surpoids qu'ils ont depuis longtemps et, et qui ne savent pas comment s'en libérer
1: Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est arrêter les régimes. Arrêtez ouais. de vouloir maigrir. Ça mm -hmm. ne vous sert à rien, ça vous fait grossir, et même ça, les, la frustration, l'interdit crée les, les, les compulsions alimentaires.
0: C'est complètement fou, c'est-à-dire que vouloir maigrir fait grossir. Exactement. C'est-à-dire que
1: plus vous allez vous restreindre, plus votre cerveau, il va le manger deux fois plus. Mm -hmm. enfin, votre cerveau, il a été fait euh, pour qu'en temps de famine, mm -hmm. vous puissiez stocker. Ouais. Donc si vous faites une famine, il va stocker deux fois plus. Mm.
0: Encore ces histoires de stockage. Exactement. <rire> Donc
1: arrêtez de, 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 des interdits alimentaires, des régimes, des frustrations, c'est catastrophique. Quoi. Donc mm. vous arrêtez tout. Ce qu'il faut, c'est aller traiter le fond. Mm -hmm. Pourquoi mon corps prend cette forme Mmh. Quel est le
0: bénéfice Pourquoi secondaire... mon corps prend cette forme ouais. C'est important. Pourquoi mon corps prend cette forme
1: Quel est le bénéfice secondaire inconscient, je mmh. dis bien que c'est inconscient, mmh. qui, est, qui est lié au fait que cette forme de corps me met en sécurité ouais. voilà. En gros, ça veut dire de quoi j'ai peur. Mmh. Une fois qu'on a pu identifier euh, à quoi ça servait, quelle était la peur cachée derrière, mmh. on va pouvoir aller mettre en place des choses pour l'affronter, la cette peur, mm -hmm. par des actes thérapeutiques, mm -hmm. des lettres thérapeutiques, des actes précis qui font qu'on va aller revivre ouais. l'émotion dont on a peur. Mm -hmm. Une fois qu'on l'a revécue
0: on, on revit la vie, scène, on revit la on peur. On revit
1: la chose, mm -hmm. on pense qu'on va mourir. En fait, on fait de la reprogrammation... Grosse ambiance, là
0: hein. <rire> c'est
1: complètement mort, on va pas mourir. Mais on va faire de la reprogrammation neurona neuronale. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on va réinformer le cerveau que cette peur n'a plus lieu d'être. Que
0: c'est ok. Tu peux vraiment te déblayer de cette euh, peur était
1: quand j'avais ce ans, truc. mais qu'à 32 ans, c'est fini. Oui,
0: est, globalement, ah. c'est ok. Donc
1: on va faire un reset, mm -hmm. en fait. Mm -hmm. hein Donc on va, re -re on va faire de la reprogrammation neuronale en revivant l'émotion. Mm -hmm. Une fois qu'elle est revécue, elle est partie. Oui. Et c'est terminé pour la vie.
0: Une fois qu'elle est revécue, elle est partie. C'est
1: fini. Il n'y a ne, plus de raison. Ça ne vibre plus, il n'y a plus rien. Okay.
0: Ça n'a plus d'accroche sur nous.
1: Mais ça n'existe plus en fait.
0: Donc ça vaut vraiment le coup d'aller se confronter à ça
1: Bah Un régime, c'est juste la forme. Ma méthode, et, pl et plein d'autres méthodes d'ailleurs, mmh, pas que la mienne, mmh. c'est pour guérir pour la vie. Ouais. Donc on va aller traiter l'émotion pour la libérer.
0: Super. Et, et derrière,
1: je vous assure, c'est terminé.
0: Donc les mecs et les nanas qui nous écoutent, euh, pour ceux qui m'ont beaucoup contacté pour ce qui est du poids émotionnel... Voilà, retenez bien tout ça. S'il ouais, y a bien un truc à retenir, c'est pas les émotions, c'est ce que vient de dire Elodie. Ça demande du courage.
1: On est d'accord que la thérapie, elle est peut-être un peu plus intense et un petit peu plus difficile mais une fois que c'est passé... Ça vaut
0: le coup, quoi. C'est terminé. Franchement, les gars, quand on regarde un peu notre parcours, je m'inclus complètement dedans. Hein. Euh, les yo yo euh, les... Ça fait 20 ans que j'essaye de maigrir. Chaque année, j'y crois. Chaque nouvel an. Euh, chaque 1er janvier, j'y crois. Et
1: ça marche jamais. Je pense que là, euh, c'est bon. <rire> oui, et puis surtout, il faut changer de modèle de corps. Hein, C'est-à-dire que le modèle qu'on nous donne à voir, c'est un modèle qui n'existe pas. Donc... Ça,
0: je pense qu'on l'a bien compris. Donc, il en faut effet.
1: arrêter de vouloir ressembler à un truc qui n'existe pas. Mm -hmm. Enfin, quelle violence. Oui, c'est
0: à perte. Hein. <rire> mais, mais, mais,
1: mais quelle violence. Ouais. Toutes les femmes ont du ventre, point. Voilà. Et celles qu'on n'ont pas, c'est trop peu pour que mm. ce soit un modèle.
0: Mm -hmm. Donc, ouais.
1: arrêtez de vouloir être autre chose que ce que vous mm.
0: êtes. En fait, soyez votre propre modèle.
1: quoi. Mais c'est ça, s'aimer. Mm -hmm. S'aimer, c'est accepter 100% de ce qu'on est. Mm -hmm. C'est facile de s'aimer dans le positif. C'est pas ça c'est S'aimer, c'est aussi s'aimer dans le négatif. Mmh. Là, vous allez vous aimer.
0: Très, très chouette. Je vais retenir ce truc-là. S'aimer, c'est accepter sa part d'ombre et sa part de lumière. Les bah, pour moi, c'est
1: surtout accepter sa part d'ombre. Parce qu'accepter sa part de lumière, ça va, c'est pas trop difficile. <rire> euh,
0: c'est pas si simple.
1: Ouais. En tout cas, on y arrive plus facilement. Mmh. Mais accepter ce que vous considérez comme quelque chose de négatif, mmh. qui n'est pas forcément d'ailleurs, mmh. c'est ça s'aimer. Mmh. Cool. Il n'y a pas de lumière sans ombre.
0: Est-ce qu'il y a euh,
1: une dernière chose que tu voudrais nous dire. Aimez-vous, acceptez-vous, euh, arrêtez de vouloir vous changer, mmh. arrêtez de vouloir être autre chose que ce que vous êtes, parce que si vous êtes ça, c'est qu'il y a une bonne raison à l'être, mmh. et que ça va vous servir dans votre vie, dans votre chemin. Mmh. Voilà. Vous perdez un temps fou à résister à ce que vous êtes, alors que ce que vous êtes, c'est la plus grande qualité pour aller vivre votre chemin.
0: Mmh. Alors J'ajouterais à ça, euh, libérez-vous. Libérez-vous,
1: vraiment libérez-vous. Acceptez vos émotions, ne les jugez pas, laissez-les rentrer, hein, ça, peut, ça peut durer 7 secondes. Ah oui c'est vrai, retenez ça aussi, <rire> 7 secondes, waouh S'il n'y a pas de jugement... Je reçois une information et elle circule dans mon corps pendant 7 secondes et c'est terminé.
0: Tu rigoles mais moi je veux vraiment me dire ça quoi. Très souvent, euh, alors moi j'ai vraiment cette espèce de peur d'être triste. Donc quand je ressens un truc qui ressemble à la tristesse, je devrais me dire oulala meuf c'est bon 7 secondes et hop. Mais
1: moi tu sais des fois <rire> le matin je me lève, je suis triste, je sais pas pourquoi, je pleure mm -hmm. et c'est terminé
0: on s'en fout du pourquoi mais le pourquoi c'est complètement mental
1: c'est pas grave d'être triste mmh. ça fait juste partie de la vie mmh. c'est une mémoire je sais pas ce que c'est c'est une émotion dont je j'ai pas fait attention je la pleure c'est terminé c'est fini je passe à autre chose et
0: qu'est-ce que ça fait du bien
1: mais ça franchement qu'est-ce que ça fait du bien les enfants comment ils gèrent leurs émotions ils tombent ils pleurent c'est fini on leur dit non, non. ils pleurent et c'est fini au bout de trop vite, et après ils rigolent c'est ça qu'on devrait faire
0: j'adorerais faire ça au travail mais c'est ce
1: devrait faire c'est juste je, pleurer puis rire je la vis je la libère et c'est fini on à autre mmh. chose super voilà
0: Elodie un gigantesque merci c'était vraiment tellement bien de parler de tout ça
1: J'en on est tellement contente que tu reviennes aussi <rire> merci c'est vrai que ça nous a manqué
0: merci merci beaucoup j'ai eu besoin du aussi. coup de travailler sur moi aussi et de m'absenter un certain temps je reviens alors beaucoup sous forme d'audio déjà parce que en fait j'adore l'audio il y aura toujours de l'écrit mais il y aura je pense en tout cas beaucoup plus d'audio et, euh, et du coup c'est très cool que ce soit cet audio là qui ait marqué le coup pour la reprise de Mangeuse Libre vraiment merci de nous avoir accueillis pourquoi nous oui. <rire> nos ancêtres, nous oui, et nos un... ancêtres et le perchiste qui tient le micro. Euh...
1: Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup Alors, bah déjà un grand merci à toi. Je suis très honorée de, de faire partie de ce relancement. Alors, mon site c'est phototherapie.com. Euh, bien évidemment, je travaille pas sur le corps hein, que ça non plus. Je travaille sur toutes les émotions. Bien sûr. Euh, et puis, et euh, eh bien mon cabinet il va se trouver à à Paris, euh, Marcadet Poissonnier et puis par Skype également par Skype ou Whatsapp euh, la moitié de ma patientèle est aussi euh, comme ça. Ok et ça fonctionne aussi par Skype Ça fonctionne très bien et même parfois les visualisations émotionnelles fonctionnent mieux par Skype. Trop donc, bien WhatsApp. Je pense que les gens okay. se sentent plus en sécurité chez eux euh, qu'en cabinet okay. et du coup les émotions sont plus fortes
0: C'est fou j'aurais jamais cru. Ouais okay. étonnamment. Donc okay.
1: euh, oui oui ça marche très très bien euh, bah, j'ai des gens dans le monde entier donc euh, oui, voilà. c'est sûr. Là, bah, bah, voilà. Donc, Faire un
0: Paris Singapour une fois par semaine, ouais. bon, voilà.
1: Très honoré mais
0: non. Donc oui, c'est tout à fait possible par Skype. Et... OK. Écoute, on sait tout, on a ta carte de visite. Euh, ça m'intéresse aussi hein. Je précise que Je avec ça, ça si m'intéresse. Euh, et puis du reste, bah, moi vous savez déjà où me trouver, euh, mangeuselibre.fr, ça ne change pas. Je vous retrouve, euh, ou je te retrouve très très bientôt pour commencer ces fameuses chroniques audio euh, matinales, je pense qu'elles vont être matinales, euh, je ne sais pas encore leur fréquence, mais en tout cas ça arrive très très vite, je te souhaite une très belle journée, et je te dis à très bientôt sur mon